0: Ort Niedersachsen, der Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Alles rund um spannende Kriminalfälle in der Region. Wir blicken gemeinsam mit unseren Redakteuren auf die Hintergründe der spektakulärsten Verbrechen zwischen Harz und Heide. Ja, Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tatort Niedersachsen. Einer wirklich ganz besonderen Folge, kann ich sagen. Wir haben nämlich zum 50. Jubiläum dieses Podcasts, zum Live-Podcast, nach Braunschweig zu uns ins Medienhaus eingeladen. Gast war niemands geringeres als Deutschlands bekanntester Rechtsmediziner, Professor Klaus Püschel aus Hamburg. Das war ein ganz besonderes Event. Vor knapp 250 Gästen hat er insbesondere über den Fall Birgit Meyer und die Taten des Serienmörders Werner Wiechmann gesprochen. Im Anschluss dann hat er sich den Fragen der Zuhörerinnen und Zuhörer gestellt. Ähm, da sind viele spannende Details rausgekommen, unter anderem, ähm, warum er Leichen unbedingt auch immer riechen muss. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören.
1: Wir sprechen heute über einen Fall, von dem man sagen kann, der ihre Karriere wahrscheinlich geprägt hat. Obwohl sie selbst gar nicht mehr zu dem Zeitpunkt, als sozusagen das alles gegipfelt hat, noch in, in Amt und Würden am Institut waren. Es geht um einen vermissten Fall, es geht um einen Totenwald, es geht um die Gördemörde, Gördemorde und es geht um den Fall Birgit Meyer. Ich habe mir das äh, alles nochmal zusammen angelesen. Es ist wirklich ein komplexes. Verfahren, ein komplexer Fall, das alles mit allen seinen Irrungen und Wendungen wahrscheinlich darzustellen, da bräuchte man wahrscheinlich ein paar Stunden für. Wir müssen es jetzt mal versuchen, komprimiert hinzubekommen. Erzählen Sie doch mal, 15. August 1989, das Verschwinden von Birgit Meier. Wer war denn Birgit
2: Meier? Zur Einführung noch, da bin ich gerade nach Essen gegangen. Aber als Birgit Meyer verschwand, war ich noch leitender Oberarzt in Hamburg. Und äh, einer meiner besten Freunde, äh, damals äh, Leiter im Landeskriminalamt, später Polizeipräsident Wolfgang Silaf, hat dann auch mit mir darüber gesprochen, seine Schwester verschwindet. Das ist äh, ein sehr schwieriges Thema, wenn ein Mensch auf einmal nicht mehr da ist. Das kommt übrigens viel häufiger vor, als man so landläufig denkt. Die ähm, Anzahl der vermissten Sachen in Deutschland allein in Deutschland geht in die zigtausend jedes Jahr. Es gibt andere Länder, in denen das Thema noch eine viel größere Rolle spielt. Das haben Sie in den letzten Jahren sicherlich gehört. Mexiko, verschwundene Menschen, vor allen Dingen im Zusammenhang mit Verbrechen. Birgit Meier lebte in Scheidung, der Bruder, wie gesagt, der Polizeipräsident in Hamburg. Sie wohnt nördlich von Lüneburg und zwar in einem ziemlich großen Haus mit Tochter und Katze. Der Ehemann wohnt schon mit der Freundin zusammen und eines Morgens ist Birgit Meier weg. Die Tochter weiß von nichts, die Katze ist allein gelassen. Und es kommt die Polizei. Und die Polizei macht was? Gar nichts. Warum? Ich gucke Sie mal an, wenn Sie morgen früh nicht da sind, dann sagen wir ja, Sie können weggehen. Ja, Vor allen Dingen, wenn Sie sich mit ihm gezankt haben, haben einen neuen Lover, Sie sind jetzt weg. Ja? Und dann ist die Frage ein bisschen wo, aber sie müssen sich noch nicht mal abmelden. Sie müssen sich noch nicht mal bei ihrem Partner abmelden. Birgit Meier war weg und die Polizei sagt, naja, sie hat sich ja mit ihrem Ehemann gezankt, deswegen lebten die ja Entscheidung, und die ist jetzt halt mal weg. Aber Katze, Tochter, der Bruder hat gesagt, behandelt dieses Haus, wo sie verschwunden ist, bitte wie ein Tatort, wie bei einem Tötungsdelikt. Okay, und was hat die Lüneburger Polizei gesagt, als der sehr erfahrene Leiter des Hamburger Landeskriminalamtes da anruft, Herr Silaf, das ist ein Lüneburger Fall, Sie lesen zu viele Krimis, ja? Okay, und dann war das eine Vermisstensache. So ging das los, und die Rechtsmedizin hatte außer dass ich Wolfgang Silaf kannte, nichts damit zu tun.
1: Man muss vielleicht zur Ehrenrettung äh, der Lüneburger Polizei sagen, dass die ja zu der Zeit mit anderen Fällen
2: beschäftigt war. Und zwar... Wollen Sie damit sagen, wenn einer ermordet wurde, dann äh, ist der zweite egal? Das nicht, nein. Also die Gördemorde. Ja? Die Gördemorde. Das war die Zeit. Übrigens, auch um das jetzt schon mal zu sagen, die hatten damals eigentlich nicht nur die Gördemorde, sondern die hatten eine ganze Serie ungeklärter Tötungsdelikte. Über 20, ne? Man hätte vielleicht auch dran denken können, Birgit Meyer passt in die Serie. Nur um das mal zu sagen. Gut, Gördemorde ist eigentlich noch bekannter gewesen. Damals vor allen Dingen, eigentlich bis heute, zwei, soll ich schon mal erzählen, zwei Paare verschwinden. Wir befinden uns noch, in der Zeit, in der es eine Zonengrenze gibt. Und die Görde, ein wunderschöner Wald, wunderbares Jagdgebiet, äh, war vor allen Dingen von Jägern frequentiert, manchmal auch von Privatleuten, aber eigentlich so ein Randgebiet wenig besucht. Und da verschwindet ein Hamburger Paar und äh, wird gesucht, und man findet dann nach ungefähr acht Wochen dieses Paar. Wir haben die auch obduziert. Ach hier bin ich wieder, ich bin zu leise, Entschuldigung. Äh, und äh, in der Rekonstruktion wird zu dem Zeitpunkt, als die Polizei das eine Paar gefunden hat, so knapp ein Kilometer Luftlinie entfernt, ein zweites Paar getötet. Wie wurden die getötet? Ja, bei dem ersten Paar war es äh, schwierig zu entscheiden, weil die Leichen schon äh, in einem fortgeschrittenen Zersetzungszustand waren. Äh, bei dem zweiten Fall war es dann klar, Schussverletzung. Und auch ein sexuelles Interesse beispielsweise war bei der Frau dann denn der BH scharf aufgeschnitten worden. Und äh, die Polizei ist von vornherein. Auch davon ausgegangen, sexuelles Interesse spielt eine Rolle. Und ähm, das sind schon mal wesentliche Merkmale. Sexuelles Interesse und Schussverletzungen. Ja, wir kommen ja ganz zum Schluss auf Kurt Werner Wichmann. Und Görde, zwei Paare tot. Seitdem gilt das als sogenannter Totenwald. Und Totenwald hieß auch die Serie, die der NDR dann gedreht hat über Kurt Werner Wiechmann und die Toten in der Görde. Übrigens auch eine letztlich sehr unübersichtliche, dramatische Geschichte. Es wurde vorübergehend mal der Förster verdächtigt, es wurde ein in der Görde lebender Künstler verdächtigt, der Förster hat später sogar Suizid begangen, also viele Abläufe, sehr kompliziert, aber die Polizei ist nicht vorangekommen. Und in dieser Zeit, als die Polizei engagiert arbeitet an den Gördemorden, verschwindet Birgit Meyer.
1: Und es wird erstmal kein Zusammenhang gesehen auch. Ne? Es passiert erstmal jahrelang nichts.
2: Es wurde ja auch kein Zusammenhang mit den anderen toten Frauen gesehen, lange Zeit. Und äh, man fragt sich, warum eigentlich? Weil Kurt Werner Wiechmann war verurteilt schon wegen eines versuchten Tötungsdeliktes und er war ein bekannter Vergewaltiger, der in dieser weiteren Region lebte. Eigentlich ein äh, sofort ins Auge stechender Verdächtiger.
1: Schreiben Sie mal, was war denn das für ein Mensch?
2: Ja, Kurt-Werner Wiechmann, einerseits der Schwarm aller Frauen, blond, blauäugig, gut aussehend, kräftig gebaut, also von daher ein super Typ. Von seinem Beruf her vielleicht nicht der Schwarm aller Frauen. Sie wissen schon, der Mörder ist immer der Gärtner. Der war also Friedhofsgärtner. Das spielte später auch noch eine Rolle, als man dann Leichen gesucht hat. Dann hat man die Friedhöfe teilweise wieder aufgebuddelt, in denen er gearbeitet hat. Kurt Werner äh, Wiechmann, also der später als Gördemörder enttarnte Mann, lebte verheiratet mit äh, seiner Ehefrau in einem Haus äh, nördlich Lüneburg. Und äh, die Frau, ja, de, man gewinnt irgendwie so ein bisschen den Eindruck, stand sehr unter seiner Fuchtel. Einige haben auch gesagt, die war ihm fast hörig. Er hatte jedenfalls starken Einfluss auf sie. Und äh, sie behauptet, sie habe sich auch nie was dabei gedacht, wenn er tagelang weg war, zum Beispiel. Ja, und man muss sich dann auch vorstellen, als Birgit Meyer verschwand, um das schon mal vorwegzunehmen, der hatte in seinem Haus gefangen gehalten und es hat niemand gemerkt. Ja, das ähm, Haus war mäßig, gerade ich einsam gelegen, an so einem äh, Berghang. Kurt Werner Wiechmann war ein verurteilter ja, Schwerkrimineller, der äh, in seinem Auto schon mal ein Mädchen gefangen genommen hatte vergewaltigt hatte und dann allerdings hat laufen lassen. Viele denken, weil er dafür verurteilt wurde. Sie hat ihn dann verpfiffen. Erst hat sie gesagt, ich sage nichts, aber dann hat sie ihn verpfiffen und er ist verurteilt worden und deswegen hat er später keine Zeugen mehr haben wollen bei seinen schlimmen Taten. Und äh, von seiner Vorgeschichte her äh, war von Wichmann schon immer bekannt, dass er eigentlich eine Kindheit hatte, wie viele sich das vorstellen bei Gewalttätern. Er soll wiederholt Tiere gequält haben, vor allen Dingen auch Hunde. Und er hat frühzeitig den Umgang mit Waffen gelernt. Ja, in der Schule war er nicht besonders erfolgreich, deswegen auch sein äh, Beruf so in einem Hilfsberuf. Ähm, eigentlich mit der Vorstrafe in dieser Region, wo es viele nicht geklärte Tötungsdelikte gibt, äh, der ideale Täter... Um auch das schon mal vorwegzunehmen, die Polizei hat ihn einmal vernommen, weil es einen Hinweis gab. Und dann hat die Frau gesagt, an dem Wochenende, als die und die getötet war, war er zu Hause. Und dieses Alibi hat der Polizei gereicht von der Ehefrau. Ein also, so komischer Sie Kerl. Äh, gut aussehend, aber aus meiner Sicht echt unsympathisch. Sie hatten, glaube ich, ein Foto von Burget Mayer? Ja, wir... Ich kann vielleicht mal diese Serie jetzt anteasen von Birgit Meyer. Hier sieht man nochmal die äh, räumlichen Verhältnisse. Also das wird immer Lüneburg zugeordnet, weil in Lüneburg die Mordkommission sitzt, die dafür zuständige. Frau Meyer ist verschwunden in Briedlingen. Das ist da also Richtung Elbe. Und auf halber Strecke zwischen Briedlingen und Lüneburg liegt Adendorf, dort wohnte dieser Kurt-Werner Wiechmann. In der Görde sind die beiden Paare ermordet worden, nicht lange vorher, vor dem Verschwinden von Frau Mayer. Und das Ganze spielt insofern nach Hamburg, weil der Bruder von Frau Mayer in Hamburg eben sehr hoher Polizeibeamter ist und weil wir zuständig sind für die Untersuchung der Toten. Also wir haben auch die Gördetoten untersucht wir sind im Zusammenhang mit Meier, aber von der Polizei nicht beteiligt worden, sondern ich bin immer nur privat gefragt worden von Wolfgang Silaf. So ist also die Situation hier gewesen, die örtliche Situation. Äh, hier ist ein Bild von äh, Birgit Meier, also eine gut aussehende Frau, 41 Jahre alt geworden. Und das ist Wolfgang Silaf. Ich sage immer, der beste Polizist der Welt der hat in Hamburg eine große Rolle gespielt. Der hat äh, auch die große Sonderkommission geleitet, als der äh, St. pauli killer Pinsner zur Strecke gebracht wurde. Äh, Sila war lange leiter rauschgift und hat dann vor allen Dingen organisiertes Verbrechen bekämpft. Also der wusste wirklich, was er sagte und er kannte auch seine Schwester sehr genau. Hier sieht man auch einmal schon vorneweg wieder die Zeitschiene, Birgit Meier verschwindet also 89 und äh, na XY kommt, Wichmann äh, kommt dann in den Fokus, darüber sprechen wir gleich noch und Silaf braucht dann im Grunde fast drei Jahrzehnte, um die Polizei wirklich zum Jagen zu bringen und letztlich klärt den Fall auch nicht die Polizei, sondern der Fall wird geklärt von Silafs Senior Team. Bei Senior-Team versprechen wir gleich auch noch.
1: Dem Sie ja angehört haben. Ähm, wir verkürzen es jetzt mal wirklich. Es kommt zu einer Hausdurchsuchung. Und es wird ein Zimmer entdeckt. Was hat es denn mit diesem
2: Zimmer auf sich? Wir sind jetzt schon vier Jahre danach. Äh, Wie ich man es anwesend wird äh, durchsucht. Im Bodenbereich gibt es ein Zimmer, wo die Ehefrau nie reinkam. Und in diesem Zimmer findet die Polizei jetzt äh, unterschiedliche Schießwerkzeuge, vor allen Dingen Jagdgewehre, vielerlei Fesselungswerkzeug, äh, Ketten, Bänder, Handschellen, findet gezielt äh, Fernsehmaterial, vor allen Dingen XY, über die Gördemorde und über Birgit Meier. Und äh, man macht auf Wichmanns Anwesen dann noch eine Durchsuchung des Anwesens insgesamt. Unter anderem findet man unter einem großen Erdhaufen ein verbuddeltes Auto. Das war das wirklich Extreme. Das war ein Leasingfahrzeug, was, wie ich mal mein, geleased hatte. Und an diesem Wagen schlagen die Hunde an, die Leichenspürhunde. So, und jetzt hat man alle diese Asservate, Fesselungswerkzeug, Schießwerkzeuge, Auto und die. Polizei ruft Wichmann an und sagt, kommen Sie mal hierher, wir wollen Ihnen ein paar Fragen stellen und äh, Wichmann ist an seinem Arbeitsplatz am Friedhof und dann sagt Wichmann Tschüss sozusagen und flieht nach Süddeutschland. In Süddeutschland kommt dann eine Zufallskontrolle mit seinem Fahrzeug und man findet in seinem Fahrzeug äh, eine auseinandergebaute Maschinenpistole Daraufhin wird er wegen unerlaubten Waffenbesitz ins Gefängnis geworfen. Aus dem Gefängnis schreibt er ein paar merkwürdige Briefe an seine Frau und dann hängt er sich auf. Das ist jetzt im Jahre 1993. Von Birgit Meyer zu diesem Zeitpunkt keine Spur. Und nachdem Wiechmann tot ist, machen Polizei und Staatsanwaltschaft was? Wieder Frage an Sie. Wie üblich gar nichts, weil gegen Tote wird nicht ermittelt. Ja, sie denken aber auch nicht daran, dass vor dem Wagen von Birgit Meier ein Wagen mit laufendem, vor dem Auto, vor dem Haus von Birgit Meier ein Wagen mit laufendem Motor beobachtet wurde, dass Wichmann sehr wahrscheinlich einen Komplizen gehabt hat, auch in der Görde. Es werden alle Asservate entsorgt, einschließlich Auto, einschließlich Waffen, einschließlich Fesselungswerkzeuge. Das also war eigentlich das
1: Ende der Ermittlungen komplett.
2: Ja, für die Polizei war der Fall, äh, Jetzt erledigt, der einzig Verdächtige, gegen den dann überhaupt etwas ermittelt wurde, war weg. Für die Polizei war der Fall wieder erledigt, obwohl der Leichnam von, äh, von Frau Meier natürlich noch lange nicht gefunden wurde. So und jetzt beginnt diese total ewig lange Arie. Ich will noch, äh, Herr Raserhorn, zwei Bilder zeigen. Äh, das ist diese Frau Meier wieder, das ist ihr Anwesen. Die roten Fingernägel habe ich übrigens später wiedergefunden, die waren noch erhalten, als wir dann den Leichnam gefunden haben, nach fast 30 Jahren. Und die Ohrstecker, die Sie auf dem Bild gesehen haben, hat dann der Ehemann erkannt. Das ist der Personalausweis von Frau Meier, der wurde gefunden in der Nähe des Hamburger Hauptbahnhofs. Äh, nachträglich muss man sagen, das ist eine falsche Spur, die da gelegt werden sollte, um äh, das Verschwinden von Frau Meier zu vertuschen. Vielleicht wieder unter dem Aspekt, aha, sie hat sich abgesetzt, weil. So.
1: So, ja, das war 1993, dass Wichmann Suizid begangen hat. Und dann viele, viele Jahre, eigentlich Stillrute der See, es passiert nichts. 2002 wird Herr Silav pensioniert.
2: Und kommen Sie? Äh, äh, Silav hat jetzt viel Zeit. Er hat auch sein Seniorenteam, zu dem ich unter anderem gehöre. Und äh, Silaf besorgt sich jetzt über seinen Rechtsanwalt sämtliche Akten zum Verschwinden seiner Schwester, liest die alle noch mal sehr sorgfältig durch und liest mit seinem Seniorenteam zusammen übrigens auch die Akten über die Gördefälle. Und dann haben wir damals schon ein Dossier erstellt, in dem wir aufgeschrieben haben, warum Wiechmann Frau Meier getötet hat und warum er sehr wahrscheinlich auch der Gördemörder ist. Und das wurde der Lüneburger Polizei zur Verfügung gestellt. Und was hat die Lüneburger Polizei gesagt? Herr Silaf, Sie lesen zu viele Krimis. Ich sage das jetzt ein bisschen scherzhaft. Die haben es natürlich anders gesagt. Die haben Herrn Silaf schon höflich behandelt. Aber so war der Tenor, wir haben unseren Job gemacht, wir haben alles getan und das haben Sie wörtlich gesagt, das haben Sie übrigens auch mir gesagt. Ich habe schon sehr frühzeitig ein erstes Buch geschrieben über die Gördemorde und habe viele Fragen gestellt und Sie haben gesagt, es ist alles untersucht worden und alles ist beantwortet, wir können nichts tun. Wieder ein Zeitsprung? Es gibt einen neuen Polizeipräsidenten in Lüneburg. Neuen,
1: genau, und jetzt kommt dann doch... Nach Dieser neue
2: Polizeipräsident empfängt unser Senior-Team und sagt, okay, Silav, Sie sind ein ehrenwerter Mann und ein bekannter Polizist, viele Leistungen. Äh, wir untersuchen das neu. Und es gibt jetzt eine Sonderkommission, die heißt ITERUM. RUMITUM? Noch einmal, es wird alles noch einmal untersucht. Und es wird ein neuer sozusagen MOKO-Leiter, Mordkommissionsleiter, aus einer anderen Stadt im nördlichen Niedersachsen nach Lüneburg beordert, um jetzt den Fall Birgit Meyer, nur Birgit Meier, noch mal neu zu untersuchen. Und wenn ich das jetzt gleich erzählen darf, die gehen noch mal tatsächlich bei Null los und studieren alles und fragen sich auch, wo die Asservate geblieben sind und fragen im Detail nach und finden dann tatsächlich im Schreibtisch des Spurensachverständigen der hannoverschen Rechtsmedizin eine Handschelle, die bei Wichmann auf dem Boden gefunden wurde. Die hat dieser Rechtsmediziner im Grunde illegal nicht entsorgt, weil er gesagt hat, da ist so ein schöner Blutstropfen drauf. Und das hat er dann öfter den Studenten gezeigt und gesagt, idealer Spurenträger. Handschelle mit einem angetrockneten, sehr kleinen Blutstropfen. Das kann man wunderbar untersuchen, wenn man will. Mal
1: eine Frage an den Rechtsmediziner. Wie lange kann man denn sowas untersuchen?
2: Wenn das gut gelagert ist, trocken, das ist ein super guter Spurenträger, Jahrzehnte. Ja? Und das hat man ja dann auch gemacht. Also diese Kommission Iterum, der Kriminalbeamte heißt Kaufmann, der kommt dann mit dieser Handschelle heraus und lässt den Blutstropfen untersuchen und vergleicht die DNA von diesem Mini-Mini-Mini-Blutstropfen Durchmesser 1 mm mit der DNA von verschiedenen Personen, unter anderem Birgit Meier und, Sie sind jetzt nicht überrascht, Treffer, dieser Blutstropfen ist von Birgit Meier. Das heißt von Anfang an hatte Wichmann auf seinem Boden eine Handschelle, von der man davon ausgehen muss, dass sie in der Nähe von Birgit Meier war. Und ähm, der Kriminalbeamte Kaufmann mit seiner Kommission Iterum hat dann auch die Akte neu geschrieben und hat gesagt, also Wichmann hat Frau Meyer getötet und wir suchen jetzt aber ihre Leiche. Wir wollen ja nicht nur einen Blutstropfen von ihr haben, und um die Leiche zu finden, hat er dann wirklich ein halbes Dutzend Gräber öffnen lassen, die Wichmann seinerzeit, als Frau Meier verschwunden ist, betreut hat. Und in all diesen Gräbern lag aber immer nur eine Leiche. Ja, Und zwar dann auch die, die da hinein sollte. Da war keine zweite Leiche hinzugelegt worden.
1: Jetzt kommt Ihr Team oder das Team von Herrn Silaf wieder zum Zug und Sie machen sich Gedanken. Also es ist klar, Wichmann war der Mörder. Es fehlt die Leiche. Und man weiß auch, dass Kurt Werner Wichmann eine besondere Beziehung zu dem Haus hatte. Das weiß man deshalb wegen den Briefen, die er an seine Familie, an seinen Bruder geschrieben hat. Wo er ausdrücklich gesagt hat, das Haus, das muss in unserem Besitz bleiben, das darf nicht weg und der Bruder, der soll sich um was kümmern. Das heißt, in ihrem Team wird drüber, bestimmt auch darüber diskutiert, ob dieses Haus möglicherweise ein Versteck sein könnte.
2: Ja, wir haben äh, immer diskutiert, wo, wo ist der Leichnam? Ja, weil Auch das ist ein Thema für sich. Man kann nicht so ohne weiteres einen Toten verschwinden lassen. Ähm, also Knochen sind zum Beispiel sehr widerstandsfähig. Also die Frage, wo ist der Leichnam? Und deswegen auch berechtigt, könnte sein im Grab, könnte sein irgendwo versenkt. Und äh, wir haben an das Haus gedacht. Es gab inzwischen neue Hausbesitzer, Silaf hat sich an die Hausbesitzer gewendet und wir haben das ganze Haus nochmal von oben nach unten durchkämmt. Und wir finden dann unterhalb dieses Bodenraums das geheime Zimmer von Wiechmann eine Garage und von diesem geheimen Zimmer führt sozusagen eine Dachluke in die Garage hinein. Mit einem Seil auch, ne? Wie bitte? Mit einem Seil, ne? Ja, da hing sogar noch ein Seil herunter. In der Garage stand ein Oldtimer, der hat die Kuhle verdeckt, die da unter den Brettern ist. Das war im Grunde wie so ein, ein, ein Werkraum in einer Werkstatt und äh, merkwürdigerweise aber nur 80 cm tief. So, jetzt ist diese Kuhle schon aufgemacht. In dieser äh, Kuhle fanden wir zunächst nichts. Wir haben die Hölzer weggenommen. Und dann haben wir noch einmal die Kommission Iterum informiert und haben gesagt, ob sie nicht nochmal im Bereich des Hauses suchen wollen, insbesondere im Bereich dieser Kuhle. Und dann sind sie mit Hunden durchgegangen und die Hunde haben gar nichts gemacht. Und Herr Silaf hat gesagt, ja, aber Sie müssen noch richtig suchen, und die Frage, was hat die Polizei gesagt? Ja, Herr Silaf, Sie nerven, wir haben alles gemacht, wir haben Gräber aufgebuddelt, was sollen wir denn jetzt noch alles machen? Gut, und dann hat Silaf und sein Seniorenteam gesagt, ja, aber es gibt doch hier diese Beziehung. Und naheliegend, wenn er den Körper von Frau Meier wegschaffen will, dann ist das der erste Weg. Wollen Sie nicht doch suchen? Da haben Sie gesagt, nein, hier ist nichts, wir sind ganz sicher. Aber. Aber. Gut. Ziehen Sie es gleich weiter. Ja, okay. Also, äh, Silaf bestellt jetzt sein spezielles Grabungsteam. Dieses Grabungsteam besteht tatsächlich aus Archäologen, Anthropologen, die wir in Hamburg haben. Äh, wenn in Norddeutschland irgendwo Knochen gefunden werden oder ein Leichnam in einem sehr schlechten Zustand, dann fragen sie meistens die Hamburger. Und dann wurde hier wurde der Beton aufgestemmt am Boden dieser Grube. Und im Bereich der vorderen Kuhle hier, hier sehen Sie uns bei der Arbeit, die mit dem grünen Kittel, das sind wir, Unsere Anthropologin, das ist Frau Dr. Jopp, die hat auch bei der Moorleiche geholfen, die kenne ich schon sehr, sehr lange. Eine, wie gesagt, sehr bekannte Anthropologin, wenn es um Knochen und unklare Leichensachen geht. Die findet dann schließlich relativ oberflächlich kleine Knochen und sagt Knochen zum ersten Mal. Und sobald Knochen gefunden wurden, wurde wieder die Polizei informiert. Es kommt tatsächlich noch einmal sehr kurzfristig die Kommission ITER rum in Form des Sonderkommissionsleiters. Und der überlegt sich jetzt, was er tut. Und nun hat er gesagt, okay, ich beauftrage jetzt die Hamburger Rechtsmediziner offiziell weiterzugraben. Und Sie sehen hier schon den Zustand, dass weitergegraben wird und können so schemenhaft Knochen erkennen, die dort sind. Zu Unterst lag dann äh, ein Plastiksack, ein blauer. Und in diesem Plastiksack befand sich ein Schädel, ein menschlicher Schädel. So und jetzt nochmal die Situation vorstellen, wir sind alle dabei, das Seniorenteam. Wolfgang Silaf ist da, der Ehemann der verschwundenen Frau Meier, der immer noch so ein bisschen im Verdacht stand, ja, weil alle denken natürlich auch erst an die Verwandten und wollte er das mit dem Erbe oder mit dem Teilen des Geldes irgendwie anders erledigen wir sind alle da und ich mache dann diesen blauen Müllsack auf und ein menschlicher Schädel kommt zum Vorschein. Wolfgang Silaf beugt sich darüber, Herr Meier beugt sich darüber. Wolfgang Silaf grübelt nur, aber Herr Meier sagt sofort, das ist Birgit und fängt an zu heulen. Ja, er hat nämlich den Ohrstecker erkannt von Birgit Meier, dass das der Ohrstecker seiner Frau war. Ich habe in dem Augenblick gesagt, nun mal ein bisschen ruhig, Ohrstecker alleine heißt ja noch nicht, dass es die richtige Leiche ist. Aber wir hatten da auch den Zahnstatus und Gebissbefund von Frau Meier Und ich konnte dann an diesem Schädel sofort den Zahnstatus nachvollziehen und habe dann sehr schnell innerhalb von zehn Minuten sagen können, das ist der Schädel von Birgit Meier Und dann hatte ich da zwei heulende Männer, ja also den Ehemann und den Bruder, die dann wirklich schluchzend äh, mit mir dort auf der Terrasse saßen und äh, immer gesagt haben, kann doch nicht sein oder doch. Und einerseits, wie schrecklich und andererseits, wie schön, dass wir den Leichnam wieder haben. Jetzt können wir irgendwie zur Ruhe kommen. Was hat der Rechtsmediziner festgestellt, wie Birgit Meyer gestorben ist? Der Rechtsmediziner war erstmal wie üblich, kalt bis ins Innerste. Ich muss ja als Profi da sein ja, und muss machen, was erforderlich ist. Andererseits ist Wolfgang Silaf mein Freund und Herr Mayer kannte ich zumindest. Und Wolfgang Silaf ist einer meiner guten Freunde. Ich habe dann gesagt, ja okay, die Knochen kommen nach Hamburg. Und äh, wir haben dann in Hamburg, das ist jetzt hier in dieser Serie dann das letzte Bild, äh, erst einmal eine Computertomographie gemacht und finden dann im Schädel ein Projektil, Frau Meyer ist erschossen worden, sie hatte auch die entsprechenden Löcher im Schädel, äh, sozusagen ein Genickschuss, also äh, Wichmann hat sie getötet, warum auch immer, sie war in seiner Gewalt und äh, er musste sich ihrer entledigen. Es ist irgendwie offen geblieben, ob er nochmal Lösegeld erpressen wollte oder ob er ein sexuelles Interesse an der Frau hatte, das hat er alles mit ins Grab genommen. Aber wir wissen jetzt, sie war gefesselt und er hat sie aus seinem geheimen Zimmer letztlich, um den Leichnam zu verbergen, dann in seinen Garagenraum gebracht. Damit war der Fall Birgit Meyer insofern geklärt. Nach 28 Jahren ist der Leichnam gefunden und das Ganze ist als Tötungsdelikt aufgeklärt. Und 28 Jahre lang ist eine Familie am Grübeln. Im Grunde ohne Ende. Was ist mit Birgit? Und der Fall hätte innerhalb sehr kurzer Zeit geklärt werden können, wenn man Wolfgang Silaw ernst genommen hätte. Einen wirklich erfahrenen Polizeibeamten, der sehr ruhig und sehr bestimmt immer seine Meinung gesagt hat. Und bei einer Situation, wo es gegen Wichmann wirklich sehr viele Indizien gab. Pause? Na? Nein, wir Auch nicht. noch
1: kurz, kurz machen wir noch weiter.
2: Nächste Frage.
1: Wir haben jetzt einen Leichenfundort. Wir haben die Funde, die wir kurz angerissen haben, in dieser Geheimkammer. Waffen. Äh, das ist ja alles weg inzwischen. Was alles weg war, aber man weiß zumindest, dass es da war. Und was macht die Polizei denn jetzt, nach knapp drei Jahrzehnten?
2: Ja, jetzt äh, bildet die Polizei einerseits eine Sonderkommission, um äh, den Fall äh, von Birgit Meyer noch mal weiter aufzuklären. Und äh, es werden nochmal große Durchsuchungsaktionen gemacht. Das ganze Gelände wird sozusagen umgepflügt. Und es wird auch eine Sonderkommission gebildet nochmal wegen der Gördemorde. Und äh, es werden tatsächlich im Zusammenhang mit den Gördemorden alle Aservate noch einmal vorgezogen. Und dann passiert etwas, was für mich im Grunde auch eine Katastrophe ist. Dann wird nämlich festgestellt dass eine ganze Reihe von den Asservaten nie untersucht worden sind. Also Asservate heißt Dinge, die man äh, gefunden hat bei den Toten. Unter anderem sind von beiden Paaren die Autos aus der Görde weggefahren worden. Das können nur die Täter gemacht haben, der oder die Täter. Und die sind dann äh, gefunden worden, einerseits in Bergen und äh, andererseits in Bad Bevensen. Und in äh, in diesen Autos hatte man zum Beispiel das Lenkrad abgeklebt und den Fahrersitz abgeklebt, weil man ja davon ausgehen konnte, dass der Mann, der den Wagen weggefahren hat, vielleicht auch Spuren hinterlassen hat. Und diese Asterwarte waren überhaupt nicht untersucht worden. Und jetzt sind diese Klebefolien untersucht worden und man findet in einem Wagen an Klebefolien vom Fahrersitz wohl was? Die DNA von Wichmann. Ja? So dass man sagen muss... DNA oder Wichmann hat in diesem Auto gesessen und nun sagen die ganz Vorsichtigen, das sage ich aber bewusst so ein bisschen als Scherz, ja, ja, den haben sie als Anhalter mitgenommen. Und ich sage natürlich anders, nein, Wichmann ist der Gördemörder und der ist mit dem Fahrzeug des Paares aus der Görde weggefahren, weil die Görde ist ein einsamer Wald und er musste irgendwie wieder Richtung, nach Heim, Richtung Heimat kommen. Und deswegen findet man in diesem Fahrzeug die DNA von Wichmann die hätte man auch schon vor 30 Jahren finden können, wenn man danach gesucht hätte. Die Kripo hat später wiederholt gesagt, diese DNA-Untersuchungen sind ja eine moderne Technik, aber die ist tatsächlich damals gerade entwickelt worden. Und wenn man diese Spuren damals schon sehr kritisch untersucht hätte, dann hätte man auch damals schon Spuren finden können vom Gördemörder. So, jetzt wissen wir, Wie Wichmann hatte Birgit Meyer, hat sie getötet, durch Schuss. Wir wissen, er hat was mit den Gördemorden zu tun und für mich ist es naheliegend zu sagen, wie ich meine, ist auch der Gördemörder. Ja, und damit hat er schon einmal fünf Tote auf dem Gewissen. So, und dann
1: wird sein Grundstück auf den Kopf gestellt. Es werden im Erdreich
2: dutzendfach Sachen gefunden. Ja, Vor allen Dingen Frauenkleidungsstücke und äh, Asservate von, von Frauen. Aber das muss man auch sagen. Es gibt bis jetzt keinen eindeutigen Bezug äh, mit DNA von einer der anderen toten Frauen, von denen ich schon gesprochen habe. Also sehr merkwürdig. Warum hat er das da alles verbuddelt? Ja, aber tatsächlich kein konkreter Bezug, dass man sagt, irgendwo ist Frau Schulze ermordet worden, die hatte rote Lackschuhe und wir haben jetzt die roten Lackschuhe gefunden. So weit geht der Nachweis nicht. Aber jede Menge Auffälligkeiten auf dem Grundstück. Wiechmann ist tot, es gibt aber noch ein Verdächtchen. Ja, der äh, zweite Mann. Ja. Und äh, das ist nach wie vor offen. Äh, es wurde mal zwischenzeitlich ermittelt gegen den Bruder von Kurt Werner Wiechmann und der schweigt aber wie ein Grab, der sagt einfach gar nichts. Ja. Sagt, ich habe nichts damit zu tun. Es gibt keine DNA von ihm, es gibt keinen Beweis. Viele sagen, er stand ja unter starkem Einfluss seines, seines Bruders und äh, der dürfte es gewesen sein, aber äh, es gibt keinen Beweis und deswegen läuft der Bruder immer noch frei rum.
1: Was ist denn Ihre persönliche Meinung, Kurt Werner Wiechmann?
2: Ja, für mich gibt es da ein äh, ganz klares Fazit. Äh, Kurt, Kurt Werner Wichmann äh, hat zumindest diese fünf Todesfälle zu verantworten. Wie gesagt, aus der Zeit gibt es noch 15 bis 20 andere ungeklärte Tötungsdelikte, die nach meiner Überzeugung alle passen in das Beuteschema von Kurt Werner Wichmann aus dem Raum Lüneburg. Ja. Ähm, Kurt Werner Wichmann hatte in der Zeit insgesamt sechs verschiedene Autos zur Verfügung. Er ist nachweisbar jedes Jahr 90 bis 100.000 Kilometer gefahren. Er hatte in seinen Autos immer Gewehre. Das weiß man auch. Er hatte Nachtsichtgeräte, er hatte Zelte und er fuhr durch Norddeutschland. Er war zum Beispiel auch im Elbe-Weser-Raum. Im Elbe-Weser-Raum gibt es aus der Zeit auch ungeklärte Tötungsdelikte und er war nachweislich vor den Gördemorden schon eine Zeit lang in Süddeutschland, also zwischen seiner ersten Inhaftierung und dieser Zeit, in der er Zeit zufällig, genau in der Zeit, in der Kurt Werner Wichmann in Süddeutschland war, gibt es dort auch eine Serie von ungeklärten Frauenmorden. Ja. Und die hören auf, als Wichmann wieder nach, Lüne, nach Lüneburg zurückkehrt. Also die jetzt zuständige Sonderkommission in Lüneburg hat ein Verfahren gewählt, was ich inkonsequent finde, aber die haben sich entschlossen, das so zu machen, sie haben in ganz Deutschland die Mordkommissionen aufgefordert, Fälle zu melden aus der damaligen Zeit, als Wichmann lebte, die zu Wichmann passen könnten. Wie viel sind es? Knapp 200. Könnten. Ja, nun darf man auch nicht den Fehler machen, jeden ungeklärten Frauenmord Kurt Werner Wichmann in die Schuhe zu schieben. Das wäre auch wieder zu einfach. Ja, Aber meine persönliche Überzeugung geht dahin, das ist aber kein Sachbeweis, um das klar zu sagen, dass er in äh, Süddeutschland äh, auch schlimme Dinge gemacht hat, als er dort war. Ob er auch für eine Reihe von Todesfällen im Elbe-Weserraum verantwortlich ist, ist in meinen Augen offen. Und man muss sagen, das sind Cold Cases. Ja, Es gibt keine... DNA-Spuren von Wichmann in den anderen Fällen. Und äh, ja, ich befürchte, das bleibt unklar. Die meisten Zeugen sind inzwischen tot. Äh, ich bin einer der Obduzenten, der eine ganze Reihe von diesen Fällen obduziert hat. Äh, einige von den Frauen sind auch vollständig verschwunden. Um das übrigens noch mal zu sagen, da draußen gibt es Bücher von mir, unter anderem das Buch Vermisst. In diesem Fall Vermisst habe ich auch eine größere Serie von äh, verschwundenen Frauen in, äh, im Elbe-Weser-Raum beschrieben. Da gibt es sechs Frauen, die einfach in einer Zeit, als äh, Wichmann noch aktiv war, vollständig verschwunden sind. Die hat niemand wiedergefunden. Das ist so ähnlich wie Birgit Meyer, die dann lange weg war. Aber das ist natürlich kein Beweis, dass Wichmann das gemacht hat. Also so weit würde ich nicht gehen. Das ist dann schwierig. Ich befürchte, die Fälle bleiben ungeklärt. Obwohl ich davon ausgehe, dass Wiechmann der schlimmste Serienmörder in Deutschland im letzten Jahrhundert war, der nie vor Gericht stand für die vollendeten Tötungsdelikte, der aber eigentlich als böser Finger, schlimmer Vergewaltiger schon bekannt war, weil er eben dafür schon mal verurteilt war. <lacht>
1: Sehr spannend, Herr Püschel, sehr spannend. Ich glaube, wir müssen jetzt an dieser Stelle tatsächlich mal ein bisschen das Tempo rausnehmen und machen jetzt mal eine Pause. Viertelstunde ungefähr. Sie können rausgehen, Luft schnappen, Zigarette rauchen, Getränk nehmen. Wir treffen uns dann wieder hier und dann machen wir ja ein Rede und Antwort mit Herrn
2: Püschel. Ich äh, signiere jetzt auch in der Pause, falls jemand noch Weihnachtsgeschenke kauft. Ne? Also der Buchhändler freut sich. Dann machen wir 20 Minuten. Wir haben ja vorgesehen, dass Herr
1: Püschel sich noch den Fragen der Zuhörer zuwenden wird. Gibt es denn Fragen, sage ich mal, zu seinem Vortrag oder was schon immer mal einem Rechtsmediziner gefragt werden sollte? Wie kommen Sie mit den Gerüchen
2: zurecht? Eine von den Fragen, prinzipiellen, die relativ häufig kommen, im Fernsehen geht man manchmal so damit um, dass die Leute sich Menthol unter die Nase schmieren. Das erlebe ich manchmal auch bei den Studenten. Und äh, dann muss ich leider immer sagen, ihr habt diesen Beruf falsch verstanden, weil ich ja mit meinen fünf Sinnen arbeiten muss. Und zu diesen fünf Sinnen gehört auch der Geruchssinn. Also nicht nur sehen, tasten. Tasten spielt auch eine wichtige Rolle. Hören könnte ich auch noch mal erklären. Beim Riechen will ich nur sagen, man kann bei einem Leichnam riechen, woran er gestorben ist. Da gibt es einige klassische Beispiele. Etwas, was Sie relativ schnell verstehen werden, ist Alkohol. Intensiv riecht schon. Dann sagen wir, der stinkt ja wie eine Schnapsfabrik oder sowas ähnliches. Etwas respektlos. Es gibt auch andere Gerüche, die sehr typisch sind. Pflanzenschutzmittel. Früher E605, so etwas, hat so einen lauchartigen Geruch. Sehr äh, charakteristisch ist Cyan-Kali. das ist dieser bitter Bittermandelgeruch. Und wenn Sie diesen bitter Bittermandelgeruch nicht wahrnehmen, dann kommen Sie nicht auf die Todesursache, weil die Toxikologen, also unser Labor, in der Routine nicht auf Kaliumcyanid untersucht, ja, also das ist der Grund, weswegen ich sage, ich muss genau riechen, ich muss da sogar ran mit der Nase ja, oder rein, halb reinkriechen in den Leichnam, um meine Nase einzusetzen, vor allen Dingen, wenn der Magen aufgemacht wird. Was für Gerüche da herauskommen. Ja. Fäulnis hat natürlich auch einen sehr charakteristischen Geruch. Und es ist ehrlich gesagt so, jetzt bin ich wieder so ein bisschen respektlos, gebe ich zu, dass äh, ich die Gerüche zum Teil ganz angenehm finde. ja, äh, Nicht unbedingt mit der Fäulnis, aber ich vergleiche das manchmal und das ist dann so ein bisschen frech. Wenn ich durch den Wald laufe und dann kommt mir äh, eine Frau oder ein Mann entgegen, mit stark Parfüm oder rauchend, dann sage ich, das belästigt mich. ja. Aber was ich im Keller rieche, das akzeptiere ich. So, das war zum Thema Riechen. Muss sein. Kein Menthol. Also der Rechtsmediziner, der sich Menthol unter die Nase schmiert, hat den Beruf nicht verstanden.
1: So, ich gucke mal hier in die Runde. Ja, die junge Dame. Ja, mich würde mal interessieren, als Rechtsmediziner, wie eng arbeiten Sie da mit anderen Forensikern zusammen? Also man kann ja zum Beispiel Forensik studieren, IT-Forensik. Wie eng ist da die Zusammenarbeit?
2: Ja, das ist eine sehr äh, kritische Frage, diese ich sage mal, modernen Studiengänge, die gibt es ja noch nicht so sehr lange, ich würde sagen maximal ein, zwei Jahrzehnte. Und äh, das Interesse an der Rechtsmedizin ist bekanntermaßen gestiegen, vor allen Dingen durch die Darstellung in den Medien, im Fernsehen, das fing an mit Quincy. Wenn ich mich vorstelle, äh, sage ich häufig auch, ich bin der Quincy von Hamburg. Ja? Und äh, es ist dann äh, tatsächlich eine gewisse, äh, ein Hype entstanden, sodass die Rechtsmedizin immer wichtiger geworden ist. Wir haben tatsächlich auch ein bisschen mehr Personal bekommen, nicht genug. Ähm, und äh, andere Disziplinen, die nicht Medizin studiert haben, haben auch versucht, dann etwas beizutragen zur Aufklärung von Verbrechen. Und Forensik ist ja jetzt der lateinische Ausdruck für ja, etwas öffentlich machen letztlich. Äh, es geht darum, Verbrechen aufzuklären. Und äh, dann gibt es Spezialmethoden, die die Rechtsmediziner nicht so gut äh, alleine beherrschen als Mediziner. Dazu gehören Labormethoden wie DNA, aber es können auch andere Methoden sein, wie Auswertung von Fingerabdrücken oder Gesichtswiedererkennung. Also es gibt eine Reihe von sehr speziellen Techniken, die wir aus anderen Gebieten auch übernehmen. Deswegen gibt es eine Zusammenarbeit wobei die Forensiker, mit denen wir kooperieren, in der Regel bei den Landeskriminalämtern arbeiten. Äh, niedergelassene Forensiker, die sich als solches bezeichnen, kriegen in der Regel kaum Aufträge. Um hier äh, nichts Falsches zu sagen, zum Beispiel Herr Benecke, ja, der vielen gut bekannt ist und das, der als Beispiel gilt für einen Forensiker, der viele Talente hat, der kriegt keine öffentlichen Aufträge oder fast keine öffentlichen Aufträge, weil er nicht als ausreichend seriös gilt, wie man das von Polizei und Rechtsmedizin erwartet. Und jetzt kommt dann noch etwas sehr Kritisches, das sage ich aber sehr bewusst, wenn dieses Thema Forensik dann übergeht in das Thema Profiling, Ja, das ist also die Verbindung von Verbrechen mit Verbrechenserklärung, Lehre der Motive, ob die Täter Handschriften haben, äh, dann gibt es unter den Forensikern eine Reihe, die niemals in einem rechtsmedizinischen Fall wirklich gearbeitet haben, die aber öffentlich auftreten und uns Verbrechen erklären. Ja, äh, manchmal sogar, bevor die Polizei richtig angefangen hat zu arbeiten, dann wissen sie schon die Motive des Täters. Und die werden aber nie wieder gefragt. Und äh, die Polizei betreibt dieses auch. Die, bei der Polizei heißt das aber nicht Profiling, sondern es heißt operative Fallanalyse. Und äh, wenn dann ein sogenannter Forensiker kommt, der da studiert hat oder der früher mal bei der Polizei war und uns jetzt Verbrechen erklären will, dann bin ich sehr zurückhaltend. So Und deswegen sage ich, wenn Sie Forensik studieren, versuchen Sie in einem rechtsmedizinischen Institut oder bei der Polizei unterzukommen, weil die wirklichen Aufklärer sind dort. Und wenn jemand von außen kommt und sagt, ich kann euch Verbrechen erklären, dann seien Sie sehr kritisch.
1: So, nächste Frage. Ich hatte gesehen, hier wurde es angehoben. Meine Frage ist folgende. Und zwar hat, weil Sie gerade aufgreifen, Herr Herr Bennecke, dazu lese ich gerade ein Buch und er schreibt, dass durch, also Insekten immer mehr verloren gehen, weil wir 80 Prozent ungefähr Verbrennung haben. Wenn wir uns jetzt nur fast nur verbrennen lassen, fehlen uns diese Insekten wiederum. Meine Frage an Sie, was halten Sie davon? Wie gesagt, ich habe das gelesen im Buch von Herrn Bennecke und er schreibt, dass diese Insekten eben uns dann verloren gehen, wenn sich nur noch verbrannt wird.
2: Also Insekten spielen heute bei der Verbrechensaufklärung in einzelnen Fällen eine große Rolle. Ich habe gerade zwei Zuhörern, die hier aus dieser Region sind, etwas erzählt über den Fall des Pastors Geiger, bei dem Geier? Geier. Geier. Geier, bei dem die rote Waldameise eine große Rolle gespielt haben, wie. Äh, haben Sie doch auch aufgeschrieben, Herr Rasehorn, ne? Das
1: war Kollegin.
2: Okay. Ähm, also, äh, der hatte halt an seinem Stiefel unten eine rote Waldameise und in der Nähe des Platzes, wo der Leichnam der Frau gefunden wurde, war ein Ameisenhaufen mit der roten Waldameise. Das spielte eine wichtige Rolle. Dann spielen in, in Insekten eine sehr wichtige Rolle bei der Einschätzung, ja, weil Insekten sofort Eier legen auf Toten und dann haben diese Insekten, vor allen Dingen die Fliegen, einen ganz bestimmten Lebenszyklus, sodass man sagen kann, wann das Ganze passiert ist. Insekten, die Leichen teilweise auch fressen, die Maden, nehmen auch Fremdstoffe auf, zum Beispiel Gifte, sodass man in diesen Maden dann Gifte nachweisen kann oder auch in den Puppen. Und dann gibt es ganz besondere Konstellationen, das ist auch mal im Tatort gezeigt worden, das gibt es aber auch in der Realität, da wird tatsächlich ein Täter von einer Mücke gestochen und der haut die Mücke an der Wand tot, ja, die hat aber schon sein Blut. Und hinterher kommt die Kripo und sieht die tote Mücke mit dem bisschen Blut und untersucht das und das ist das Blut vom Täter dann. Ja. Also es gibt eine Reihe von Fällen, bei denen die Insekten helfen können, die Ausgangsgeschichte spielt sich in China ab. Das wird auch immer wieder erzählt. Das ist eine wunderschöne Geschichte. So Schnitter im Reisfeld äh, arbeiten da und dann findet man auf einmal eine Leiche. No, und nun sollen alle vortreten. Kommt ein schlauer Kriminalkommissar in China, der sagt, nun legt mal alle eure Sense dahin und stellt euch dahinter und jetzt warten wir mal eine Stunde. So Und nach einer Stunde sagt er, du bist der Täter. Und woher weiß er das? Der hat zwar seine Sense sauber gemacht, aber die Insekten riechen das Blut und die Insekten sind auf diese eine Sense gegangen. Und auf den anderen Sensen, äh, mit denen niemand erstochen worden ist, waren eben dann keine Insekten. Also Insekten können einem sehr schlau helfen in vielen Fragen. Deswegen spielen die Insekten eine wichtige Rolle. Ich würde das jetzt etwas weniger damit verbinden, dass es keine Insekten mehr gibt. Aber uns fehlen einige Spuren. Wenn wir den Leichnam mit den Insekten daran verbrennen, dann haben wir keine Chance mehr, über die Insekten Erkenntnisse zu gewinnen. Das ist der Kern der Wahrheit, der daran ist. Und äh, es sind nun aber nicht so viele Fälle, die durch Insekten aufgeklärt werden, dass ich deswegen nun diese Bestattungsart in Frage stellen würde. Ähm, aber... Also Benecke kennt sich mit Insekten sehr gut aus, deswegen verstehe ich auch sehr gut, dass er über diese Fälle, die über Insekten geklärt werden, gerne, gerne Geschichten erzählt. So, weiter.
1: So, ich gucke mal hier, hier vorne.
0: Ja, hallo, ich äh, habe eine Frage, Sie hatten das ja vorhin auch angedeutet mit den nicht entdeckten Todesfällen, was ja äh, daran liegt, ähm, dass die Leichenschau äh, in der Regel oder viel zu häufig so oberflächlich flächlich von einem Hausarzt durchgeführt werden darf und auch das dann so umgesetzt wird. Haben Sie eine Idee, wie man das verbessern könnte oder gibt es vielleicht auch Länder, die das anders handhaben?
2: Also die Rate nicht entdeckter Tötungsdelikte äh, ist in den meisten Ländern äh, ähnlich. In vielen Ländern ist es noch schlechter. Es gibt einige Länder, die ein sehr ausgefeiltes Leichenschausystem haben, auch vor allen Dingen viele Sektionen machen, zum Beispiel Finnland. Die haben immer noch eine Sektionsquote, gerichtliche Sektionen von über 20 Prozent aller Toten. Und wir haben hier ein bis zwei Prozent. Das Entscheidende ist, dass man bei Toten gründliche Untersuchung macht, nicht nur äußere Leichenschau, sondern Sektionen und dass man auch chemisch-toxikologische Untersuchungen durchführt. Dadurch äh, kann man die Rate nicht aufgeklärter Tötungsdelikte eben hochbringen oder man kann das Dunkelfeld erhellen, aber ich sage das immer so, dass es jetzt wieder Hong. Angela Merkel wollte das nicht, jetzt würden wir sagen, Olaf Scholz will das nicht, äh, damit wir alle in Ruhe schlafen können. Ja, Wenn wir äh, vielmehr nicht aufgeklärte Tötungsdelikte haben, dann heißt es, die Regierung und das Innenministerium arbeitet schlecht. Oh, das ist jetzt eine kritische Äußerung, das meine ich aber so. Tote haben keine Lobby. Wir wollen es gar nicht so genau wissen. Und ich sage es auch den meisten von Ihnen. Einige würden vielleicht sagen, Rechtsmedizin ist interessant und lasst den Püschel das doch mal untersuchen. Häufiger, wenn es dann um Ihre eigene Großmutter geht, dann sagen Sie, das ist aber nicht erforderlich bei meiner Großmutter. Da ist alles in Ordnung. Ja, dabei ist möglicherweise auch die Großmutter oder das Kind Opfer eines nicht natürlichen Todes. Um das nochmal zurechtzurücken. Wir leben in Deutschland. Deutschland ist eines der sichersten Länder überhaupt. Das Thema dazu ist 3. Januar. Wissen Sie, was ich mit 3. Januar meine? Die Hamburger Rechtsmediziner haben jetzt sehr viele Kontakte nach Mexiko. Am 3. Januar sind in Mexiko so viele Tötungsdelikte durchgeführt worden wie bei uns am 31. Dezember. Damit will ich sagen, Sie leben hier in einem Land, in dem es sehr friedlich zugeht. Und die Gesamtzahl der Tötungsdelikte, die ist jetzt so um 1000, ist in Relation zur Bevölkerung relativ gering. Und im Fernsehen werden jeden Tag deutlich mehr Menschen gemeuchelt als in der Realität. Ja, weil Krimis von uns so gerne konsumiert werden. Und das Kritische dann noch daran, wir gucken uns alle die Krimis an und spielen selber gerne ein bisschen Kommissar. Wir unterstützen aber nicht wirklich Polizei oder Rechtsmedizin oder sorgen nicht dafür, dass die Innenministerien die Polizei besser ausstatten und wir mehr Tötungsdelikte aufklären. Wir sind damit zufrieden, wenn wir abends nach Tatort äh, gut einschlafen können. In Wirklichkeit wird für Rechtsmedizin und Polizei nicht genug getan. Aber immer noch mehr als woanders und äh, ich lebe gerne hier. Das ist schon in Ordnung. Also Mexiko wäre in der Richtung keine Alternative. Hätten Sie aber mehr zu tun. Ja, deswegen ist ja auch die Hamburger Rechtsmedizin sehr engagiert in Mexiko. Vor allen Dingen auch mit Identifizierungsmaßnahmen, weil es da so viele nicht identifizierte Tote gibt. Und äh, da haben wir jetzt auch eine Reihe von sehr spannenden Ideen vorgetragen, die dazu führen werden, glaube ich, dass die in Mexiko auch besser werden.
1: So, ich gebe das Mikrofon mal weiter. Mich würde interessieren, ob es einen Standardablauf in Ihrem Sektionssaal gibt oder gab, mit dem Sie an eine Leiche rangegangen sind oder ob Sie eigene Rituale womöglich für Ihre Arbeit haben. Vielleicht, Herr Pischel, kurz die Frage, wann haben Sie die letzte Sektion gemacht?
2: Ja, gestern. Ja. <lacht> 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 Also ich äh, arbeite außerhalb von Hamburg, um meinen Nachfolger nicht zu stören, äh, ganz klar. Und ansonsten, äh, die meisten rechtsmedizinischen Institute sind akkreditiert, Hamburg auf jeden Fall. Und Akkreditierung heißt, dass man qualitätsgesichert arbeitet, im Prinzip immer wieder nach demselben Schema. Und äh, dass man natürlich von außen geprüft wird, ja, dass man nach diesem Schema immer arbeitet. Bei gerichtlichen Sektionen bedeutet das immer zwei Ärzte, also immer Vier-Augen-Prinzip, immer eine äußere Leichenschau, sehr ausführlich, immer die Eröffnung aller Körperhöhlen. Und inzwischen gibt es eine Reihe weiterer neuer Standards, auf die ich ganz zum Schluss noch eingehe, wenn ich Ihnen noch eine Vision gebe, wie ich mir Rechtsmedizin in Zukunft vorstelle. Das haben wir aber verabredet, kommt nach der Fragestunde.
1: So, eine Frage noch und dann kommen wir zu Ihrem Abschlussvortrag.
0: Es gibt ja immer wieder auch Todesfälle aus psychiatrischen Krankenhäusern, wo Menschen mit körperlichen Erkrankungen nicht so versorgt werden, wie sie sollten. Äh, werden Sie bei solchen Fällen der Nichtversorgung auch hinzugezogen?
2: Der häufigste Anlass für gerichtliche Obduktionen ist äh, heutzutage die Frage nach ärztlichen Behandlungsfehlern. Also wenn Sie überlegen, es gibt in ganz Deutschland nur etwa 1.000 vollendete Tötungsdelikte, wir machen alleine in Hamburg 1.500 Sektionen, dann merkt man schon, dass wir nur einen sehr kleinen Anteil von Tötungsdelikten haben und viele andere Fragen. Ja, und äh, dazu gehören vor allen Dingen ärztliche Behandlungsfehler. Und äh, ich finde bei Todesfällen in psychiatrischen Kliniken wird ehrlich gesagt eigentlich immer noch zu wenig obduziert. Aber ich sehe das auch in einem anderen Zusammenhang. Es ist so ein eigenes Thema auch von mir. Es werden manchmal bei psychiatrischen Diagnosen somatische Erkrankungen nicht ausreichend beachtet. Da wird das Ganze psychiatrisiert. Ja, und das ist für Psychiater ein sehr wichtiges Prinzip, dass sie die Behandlung einer psychiatrischen Erkrankung erst sehr konsequent machen, wenn sie sicher sind, dass nicht ein somatisches Leiden dahinter steckt. Und äh, das ist mein Aspekt dabei. Allgemein meine ich eben, dass viel zu wenig obduziert wird und dass auch Tote aus Krankenhäusern häufiger obduziert werden müssten. Dann zunächst einmal natürlich von den Pathologen, weil die dafür zuständig sind. <lacht> weil auch in Krankenhäusern nach wie vor Fehler gemacht werden. Können Sie sich nicht vorstellen, also technisch hervorragend ausgestattete Krankenhäuser mit vielen Untersuchungsmethoden und die haben dann einen Todesfall im Krankenhaus und stellen eine völlig falsche Diagnose, ja, weil sie die entscheidende Grundkrankheit noch gar nicht erkannt haben. Ja, also medizinische Fehldiagnosen sind gar nicht so selten und äh, deswegen sollten eben auch Todesfälle in Krankenhäusern eigentlich häufiger obduziert werden.
1: So und jetzt leiten wir mal dazu über, wie man alles besser machen kann. Und da haben Sie sich Gedanken gemacht. Ha.
2: So, dann äh, kommen wir mal zum Finale. Das Thema hatten wir ja schon, äh, das ist jetzt die Überleitung, wie äh, ich mir das zukünftig vorstellen würde, wie jeder Tote gründlich untersucht wird. Ja, Dafür braucht man äh, moderne Methoden der Bildgebung, äh, moderne technische Untersuchungsmethoden. Und äh, das läuft bei mir dann unter dem Stichwort Püschels Bildgebungskette. So, Und das ist die Übersicht zu meinem System. Wenn wir mal ein neues Institut für Rechtsmedizin aufbauen würden, dann würde man eine Reihe von Untersuchungsräumen haben, durch die ein Leichnam auf einem Schienensystem durchfährt. Und im Zentrum hier vor diesem Bildschirm, da sitze ich ja, und kann von den Bildschirmen her die gesamte Technik steuern. Das Ganze sind Methoden, die es heutzutage überall in allen größeren Krankenhäusern schon gibt, die bloß nicht zusammengeschaltet werden und die man nicht benutzt, um Tote zu untersuchen, sondern die aus irgendwelchen Gründen für die Lebenden reserviert sind. Sie sehen schon, es geht los mit äußerer Leichenschau, Computertomographie, äh, Angiografie, also Kontrastmitteldarstellung der Blutgefäße, Magnetresonanztomographie, Endoskopie und dann ein moderner Sektionsraum. Und wenn ich das im Einzelnen darstelle, dann geht das dann folgendermaßen. Erster Raum, äußere Leichenschau. Da werden viele Fotos gemacht, es werden Videoaufnahmen gemacht, die Körperoberfläche wird abgescannt, mit und ohne Kleidung. Man äh, führt gegebenenfalls auch spurenkundliche Asservierungen durch, Blutspuren, Fingerabdrücke, alles das, was man braucht. Das ist Raum 1. Und dann fährt der Leichnam weiter und landet in Raum 2. In Raum 2 läuft völlig automatisch eine Computertomographie ab. Eine Computertomographie ist ein Schichtröntgen, wo, bei dem man die Schichten, je nach dem äh, technischen Gerät, was man hat, millimeterweise oder weniger als einen Millimeter dick machen kann, wenn man will. Und den ganzen Körper dann in viele Scheiben zerschneiden kann. Da kann man vor allen Dingen alle knöchernen Verletzungen genau untersuchen und alle Fremdkörper sehen, wie vorhin die Schuss, äh, die Projektilteile im Kopf von Birgit Meier. Ja, das ist unsere Computertomographie, wie wir sie in Hamburg haben. So Der Leichnam fährt dann weiter und hier ist die Auswertung, was man dann sehen kann von der Computertomographie. Also da sitze ich an meinem Bildschirm und gucke mir das schon mal an. Das sind hier einige Bilder, zum Beispiel Schädelbilder. Das ist das Gehirn, wie es in der Computertomographie aussieht. Da würde man zum Beispiel auch schon einen Schlaganfall ganz gut sehen können. So, dann kommt der Leichnam in Raum 3. In Raum 3 brauche ich eine Hilfskraft. Da wird Kontrastmittel eingelassen, in die große Schenkelblutader und die Schenkelarterie. Die verlaufen hier im Bereich der Leiste. Da muss man mit leichtem Überdruck das Kontrastmittel reinlaufen lassen und kann dann sehen, wie sich das Kontrastmittel im Körper verteilt. Wenn es irgendwo einen Stopp gibt, dass das Kontrastmittel nicht weiterläuft, weiß man, dass das Gefäß verschlossen ist. Und wenn Kontrastmittel austritt, weiß man, dass das Gefäß zerrissen ist. Ja, und Hier sehen Sie dann schon, wie solche Bilder aussehen ähm, am Bildschirm. Hier sieht man zum Beispiel die Hirnblutgefäße. Da würde man dann auch eine Schlaganfalldiagnostik machen können, auch mit Hilfe der Angliografie, vor allen Dingen, wenn es eine Blutung gibt. Ja, das ist alles am Leichnam gemacht. Dass man, äh, da sind die Blutgefäße also noch ganz gut durchgängig, sodass man das tatsächlich auch am Leichnam machen kann, wenn man will. Der nächste Raum ist eine Magnetresonanztomographie. Das ist eine spezielle, äh, ja, auch Schichtbildgebungsmethode, die letztlich mit den Eisenatomen, äh, die es in Blutkörperchen gibt und auch in anderen Körperzellen arbeitet. Bei dieser Darstellung hat man keine Röntgenbelastung. Das ist etwas teurer als äh, Schichtröntgen. Und man kann vor allen Dingen Weichteilveränderungen darstellen, besser als Knochenveränderungen. Also in dieser Magnetresonanztomographie würde man zum Beispiel einen Schlaganfall gut erkennen, einen Herzinfarkt und so etwas. Im Knie kann man Knorpelschäden, ja, wenn wir jetzt bei diesem Thema sind, wieder gut erkennen. Also Sie sehen, der Leichnam läuft weiter, ist jetzt in Raum 4. Er geht dann wieder weiter. Hier sieht man nochmal Bilder mit der Magnetresonanztomographie vom Gehirn. Die dann auch optisch in bestimmter Art und Weise aufbereitet werden. Man kann in der Feinheit eine Vergrößerung erreichen, ähnlich wie im Mikroskop bei der Magnetresonanztomographie, dass man also auch ziemlich feine Veränderungen erkennen kann. Das ist hier nochmal angedeutet, dass es ungefähr, wenn man das gut macht, den Möglichkeiten auch eines Mikroskops nahe kommt. Das sind alles Ergebnisse von der Magnetresonanztomographie. So, jetzt sind wir in Raum 5. Raum 5 ist eine Endoskopie, da brauche ich wieder eine Hilfskraft. Das ist jemand, der sozusagen eine Magenspiegelung macht oder eine Darmspiegelung und mit einem optischen Gerät in den Körper hineingeht. Wenn er in den Magen geht, kann er auch gleich Mageninhalt entnehmen für toxikologische Untersuchungen Ja, oder Darminhalt für toxikologische Untersuchungen. Man kann bei einem Leichnam auch aus dem Magen herausgehen in die Bauchhöhle. Und kann dann in der Bauchhöhle die Leber untersuchen oder die Milz. Man kann die Bauchhöhle auch aufblasen, sodass man dann eine bessere Sicht hat. Man kann auch, wenn man will, aus der Speiseröhre rausgehen in die Brusthöhle und dann über die Brusthöhle von innen Herz und Lunge untersuchen. Alles das sind eingefahrene Techniken, die man eigentlich alle hat, die aber bei Toten nur für wissenschaftliche Zwecke bisher eingesetzt werden und nicht in der Kombination, wie ich Ihnen das hier so andeute. So, der Leichnam fährt dann weiter und landet dann in einem modernen Sektionsraum, der so ähnlich äh, aufgebaut ist wie ein äh, Operationsraum. Da gibt es heutzutage, davon habe ich, glaube ich, kein Bild, moderne Operationscomputer, sogenannte Da Vinci-Systeme. Da sitzt der Operateur am Bildschirm und arbeitet mit seiner Hand und das Ganze wird übertragen über feine Bewegungsarme in den Körper hinein, sodass man mit ganz kleinen Schnitten im Körper tatsächlich auch operieren kann. Bei uns würde das heißen Sehzieren. Das sind alles eingefahrene Techniken, die es heutzutage gibt, nichts Besonderes, was wir davon haben, ist ein Roboterarm, den haben wir selber gebaut mit Hilfe der Technischen Universität. Und mit dem Roboterarm können wir tatsächlich aus der Ferne im Körper über Punktionsnadeln oder kleine Messer arbeiten. Damit würden wir heutzutage hochinfektiöse Fälle obduzieren. Also Corona ist ja einfach, ist ja völlig problemlos. Aber wenn man einmal Ebola hat oder Lassa, dann will man auch als Obduzent nicht so gerne in der Nähe sein und atmen sondern dann würden wir das machen mit Operationscomputern oder mit unseren Roboterarmen, die wir heute schon zur Verfügung haben. So, das Ganze entweder mit ganz kleinen Schnitten oder völlig ohne Schnitt. Und dann müssen Sie sich vorstellen, wenn die Maschine gut funktioniert oder mein Maschinenpark. Ich sitze im Zentrum, kann alle Bildschirme übereinander lagern, kann alle Diagnosen stellen und ich kann das auch über große Entfernungen also Vorstellung, wir bauen so eine Bildgebungskette in Braunschweig auf und ich sitze in Hamburg und kriege alles per Fernübertragung. Ich brauche dann hier einige Hilfskräfte und nach einer halben Stunde kann immer ein neuer Leichnam durch die Bildgebungskette laufen. Für Hamburg ist die Vorstellung, wir haben jeden Toten, jeden Tag 48 Tote. Der Tag hat 24 Stunden, eine halbe Stunde würde bedeuten, jede halbe Stunde, wenn ich 24 Stunden arbeite, kann ich bei einer funktionierenden Bildgebungskette sämtliche Toten Hamburgs durch diese Bildgebungskette geben und habe von allen Toten sämtliche relevanten Befunde und habe auch Gewebeproben oder Proben für chemisch-toxikologische Untersuchungen, um weitere Untersuchungen durchzuführen. Ja? Und ich frage Sie jetzt mal wieder, weil ich immer bei Ihnen frage, warum bauen Sie mir das nicht? Überlegen Sie mal, wie viel Milliarden wir bei Corona versaubeutelt haben. Und das Ganze hier, perfekt aufgebaut, kostet 20 bis 30 Millionen. Das ist fast gar nichts. Und das gibt es nirgendwo auf der ganzen Welt. Verstehe ich überhaupt nicht. Ja? Weil dieses alles Geräte sind, die gibt es. Man muss es nur wollen. Ja, aber Angela Merkel will es nicht. Also die, die Frage ist, warum tun wir das nicht? Wenn er Knieschmerzen hat, dann kriegt er alle die Untersuchung und das darf dann auch 3.000 Euro kosten heutzutage. Ja, weil da immer noch ein Arzt dabei ist und so weiter. Wenn wir das hier machen, wie das Brezelbacken, das da durchläuft, dann kriegen wir das billiger hin als das Knie und wir haben alle Toten gründlich untersucht, aber wir tun es nicht. Ja. Ich kritisiere das und wünsche mir eigentlich, dass ich hier mal jemanden finde, da fordere ich sie dann immer auf und sage, wer hat so 20, 30 Millionen übrig, wäre eine gute Investition ja, und äh, dann muss ich jetzt nicht in die arabischen Länder gehen, um in Kuwait oder Dubai einen Scheich zu finden, der es mir vielleicht doch noch baut. Denk, ich denke, ich werde es nicht mehr erleben, aber in 20, 30 Jahren ist das die Rechtsmedizin der Zukunft. Ja, dann sind wir nicht mehr mit dem Messer, mit dem T-Schnitt dabei, sondern dann machen wir eine sogenannte virtuelle Autopsie. Das Ganze passiert dann am Bildschirm und die Ergebnisse sind sehr viel besser. So. Solche Untersuchungen, ich habe das mal so kalkuliert, ich würde so denken, 1.000, 2.000 Euro, wenn man, natürlich muss man die Investitionskosten rechnen, aber, ja, da macht es dann äh, die, die Masse. Das würde ja bedeuten, wenn man 48 durchschiebt ja, und äh, das Ganze mal 2.000 nimmt, das ist gar nicht so wenig. Dafür kann man schon eine ganze Menge schaffen. Also wir haben in Hamburg zumindest ein System, wo die meisten Toten, schon durch die Computertomographie laufen. Zum Beispiel jedes tote Kind. Deswegen sage ich immer, in Hamburg würde man nie ein Schütteltrauma von einem Säugling übersehen, weil wir immer die Blutungen im Bereich der Hirnhäute erkennen würden. Die sieht man im CT. Und wenn Sie irgendwann mal hören, in Hamburg gibt es so viele Fälle von Kindesmisshandlung, zum Beispiel Schütteltrauma, dann ist die Erklärung ganz einfach. Er weiß es schon. Das liegt nicht daran, dass die Hamburger so schlimm sind, sondern dass die Rechtsmedizin so gut ist. Verstanden? Gut, okay. Viel, Nochmal vielen Dank. Herr Rasehorn, jetzt sind Sie wieder dran.
1: Ja, Herr Püschel, wie ist es
2: denn eigentlich Ihr Plan, wenn Sie mal die Zeit Sie ereilt? Lassen Sie sich auch obduzieren? Selbstverständlich. Das ist ja gar keine Frage. Das ist mein persönlicher Wunsch. Ich will vielleicht noch auf folgenden Aspekt hinweisen, um Sie alle ein bisschen anzumachen. Es soll, so geht das Gerücht, unter Ihnen den einen oder anderen geben, der kein Blutspender ist. Weil Sie denken, das Blut kommt aus der Steckdose. Ja, aber man braucht Blut, dringend. Und alle Menschen unter 70 können Blut spenden. Ich bin über 70, ich darf noch Blut spenden, ja, weil ich schon seit äh, 100 Jahren spende, hätte ich fast gesagt. Also ich will Sie ein bisschen anflaumen und sagen, warum sind Sie eigentlich keine Blutspender, falls es noch den einen oder anderen gibt? Dann ist das nächste sehr wichtige Thema. Von den Toten lernen wir für die Lebenden. Sind Sie eigentlich Gewebespender? Ich gucke denn Sie hier an, Sie hat so schöne Augen. Und was brauchen wir dringend von den Toten? Wir brauchen die Augenhornhaut. Ich würde denken, dass es unter Ihnen ein oder zwei gibt, die eine Hornhauttransplantation hatten. Sie müssen sich jetzt nicht outen. Der bekannteste Hornhautempfänger ist unser Bundespräsident, Herr Steinmeier. Der hat schon zweimal eine Hornhauttransplantation bekommen. Wir haben aber zu wenig es werden alleine doppelt so viele Hornhäute transplantiert wie ganze Organe. Aber alle reden von Herz und Leber und Niere und keiner redet von Hornhaut. Und man kann die Hornhäute von jedem von Ihnen gebrauchen, weil man bis 90 spenden kann. Und dann frage ich ihn wieder, warum sind Sie kein Hornhautspender? Ja, ich möchte Sie ja gerne... Sie sind Spender. Aber Organspende haben Sie gehört. Und wenn Sie einen Organspendeausweis haben, auf dem Organspendeausweis steht immer drin, ich bin Spender für Organe-Gewebe. Und die Gewebe kann man nehmen von Personen, die schon 24 Stunden tot sind, kreislauftot sind. Also nicht nur von der Intensivstation. Das wäre ein wunderbares Beispiel, wenn Sie jetzt einen Organspendeausweis haben und mal vorlesen, was da draufsteht bezüglich Gewebe. So.
1: Ja, ich gestatte, dass nach der ärztlichen Feststellung meines Todes meinem Körper Organe und Gewebe zur Transplantation entnommen werden.
2: Der Typ ist hier echt gut. Er ist Organspender und Gewebespender. Und wenn er in Hamburg sterben würde und in die Rechtsmedizin kommt, dann würden wir auf jeden Fall auch Gewebe entnehmen, zum Beispiel die Augenhornhaut, und transplantieren. Ja, weil in Hamburg der Leiter des Instituts für Rechtsmedizin auch der Leiter der Hornhautbank ist. Und die Hamburger Rechtsmediziner sind die fleißigsten Hornhautlieferanten in Deutschland.
1: Jetzt aber gut, langsam. Ja, ja. Jetzt müssen wir auch mal zum Ende kommen.
2: Aber jetzt möchte ich die Leute ein bisschen aktivieren. Denkt mal nach über Blutspende, Gewebespende und Sektion. Ich habe ja bei der Sektion schon gesagt, alle sagen, heute ist ja vielleicht toll, und wenn die Großeltern gestorben sind, aber nicht bei uns. Oder bei Gewebe, ja, dann sagt er nachher wieder, oh Mensch, bei ihr, ihre schönen Augen, das möchte ich nicht. Ja, Und in meinen Augen ist das, ja, ich, mir fehlt das richtige Wort, um das zu beschreiben, wenn er Hornhaut brauchen würde, weil seine Hornhaut trüb ist, weil er eine Infektion hatte oder eine Verletzung, dann würde er sich transplantieren lassen er nimmt schon genauso wie blut wenn einer von ihnen nachher einen verkehrsunfall hat und droht zu verbluten dann erwarten alle dass blut zur verfügung steht aber wo kommt das her ja auch die Hornhäute kommen nicht und deswegen sage ich immer von den toten für die lebenden deswegen bin ich also gewebespender organspender will seziert werden und an meinem körper dürfen auch operationsübungen für oder von den chirurgen durchgeführt werden alle wollen später eine gute hüftoperation haben eine schöne endoprothese und wo üben die Chirurgen? Ja, nicht bei mir, das ist ja klar. Ne? Die müssen an Toten üben. Ja, und alle denken, das machen die an Ameisen oder an äh, Mäusen. Nein, sie brauchen dafür Tote. Deswegen sind wir alle aufgefordert, darüber nachzudenken, was mit unserem Körper passiert nach dem Tode. Und wenn wir den Anspruch haben, einer optimalen medizinischen Versorgung, mit Blut, mit Gewebespende, mit Transplantationen, dann sollten wir auch mal darüber nachdenken, wie wir selber dazu stehen. Ich mache das jedenfalls alles mit. So, Das soll bei mir passieren. Aber ich bin schon ziemlich alt. Ne? Also Hornhaut geht noch ein bisschen, Herz geht vielleicht bis 75, so lange überlegt man das. So, also das war meine Perspektive. Vielen Dank.
1: Dankeschön. Dankeschön. Herr Püschel, das ist Ihr Applaus.
2: Also, vielen Dank, dass ich hier nach Braunschweig kommen durfte. Ich war noch nicht so häufig hier und kenne mich nicht so gut aus. Freue mich äh, an diesem Wochenende, ne? kommt Braunschweig nach Hamburg. Ja, und äh, ich hoffe, dass die Braunschweiger sehr freundlich zu den Hamburgern sind. Es geht um Fußball. Ne?
1: Vielleicht gibt es ja auch Arbeit für Sie danach.
2: Also. Ich hoffe nicht. Ich habe hab ja gesagt am Wochenende. Ich, ich habe einige äh, tote Fußballspieler obduziert, aber in Hamburg bin ich ja nicht mehr zuständig. Ja, also meine Zeit in Hamburg ist zu Ende. Na gut. Mehr Podcasts
0: unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de/podcast.